0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, czwarty stycznia. Za nami trzecia sesja nowego roku, ale zanim o sesji, najpierw krótkie ogłoszenie... Jutro zapraszam na trzeci odcinek FAMY, czyli finansowych absurdów miesiąca. W grudniu ich nie brakowało i były naprawdę grubego kalibru, więc serdecznie Państwa zapraszam już teraz. Materiał jest w montażu i będzie dostępny na kanale w piątek późniejszym popołudniem. A przechodząc do podsumowania czwartku, WIG20 spadł dziś o procent i dotarł do poziomu 2282 punkty. Ma już na koncie 5 spadkowych sesji z rzędu, ale widać na wykresie próbę stabilizacji. Mwik 40 był zdecydowanie mocniejszy, bo zyskał 60% i swoją czerwoną serię przerwał. SWIC80 stracił dziś symboliczne 400%, a WIC spadł o 0,3%. Na szerokim rynku wśród spółek Remis 44% podmiotów zakończyła dzień na plusie, a 44% na minusie. Obroty wyniosły dziś blisko 1,2 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Allegro. Była to kwota 135,5 miliona złotych. Gronie blue chipów liderem PGE plus 90%, a maruderem cyfrowy Polsat, który stracił 2,6%. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami hitem sesji byli dziś... Zdecydowanie deweloperzy. WIK nieruchomości zyskał 4,3%, był najsilniejszym indeksem sektorowym na warszawskiej giełdzie, wykonał wyraźny zwrot nad poziomem 3,5 tysiąca punktów i wrócił nad średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę Hossy. W jego portfelu 12 z 21 spółek zyskiwała w czwartek, a w gronie liderów byli m.in. Dewelia, Atal i Dom Development, Motorem napędowym zwyżek były szczegóły nowego programu Mieszkanie na Start, który od połowy roku zastąpi program Bezpieczny Kredyt. W budżecie jest na ten program na ten rok pół miliarda złotych. I teraz tak, stawki kredytu wynoszą 1,5% dla gospodarstw 1 i 2 osobowych, 1% dla 3 osobowych, 0,5% dla 4 osobowych i 0% Dla pięcioosobowych i większych. Są też limity dochodowe. Progi będą wynosić 10 tysięcy złotych brutto dla gospodarstwa jednoosobowego, 18 tysięcy dla dwuosobowego, 23 tysiące dla trzyosobowego, 28 tysięcy dla czteroosobowego i 33 tysiące dla pięcioosobowego gospodarstwa. Ponadto w programie nie mogą wziąć udziału single po 35 roku życia. Minister Krzysztof Hetman powiedział, że Program ma stymulować podaż, no ale właśnie, mnie wydaje się, że to raczej będzie popyt tutaj stymulowany i obawiam się, że metry kwadratowe mogą dalej drożeć. No ale może się mylę, co państwo sądzicie o wpływie tego programu na rynek i ceny mieszkań. Bardzo chętnie zapoznam się z waszymi opiniami, więc zapraszam do sekcji z komentarzami, a idąc dalej... Nominalnie najsilniejszy był dziś Seskom, który zyskał aż 25,3% przy wyraźnie, jak na tę spółkę, podwyższonym wolumenie. To po prawdopodobnie podanych wczoraj szacunkowych wyników za rok obrotowy 22-23. Spółka zarobiła na 321,9 miliona złotych wobec 3,3 miliona straty przed rokiem. Dodam jeszcze, że mocny ruch w górę wykonał dziś Mercator, plus 8,9%, ale do końca sesji nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty, więc być może jeszcze czegoś się tutaj dowiemy. Przechodząc na czerwoną stronę mocy, dziś w gronie negatywnych wyróżnień numerem 1, tak mi się wydaje, tekst, czyli dawny live chat, stracił bowiem 5,4% i cena znalazła się najniżej od roku. Wczoraj po sesji spółka podała szacunkowe wyniki za trzeci kwartał obecnego roku finansowego, które jak widać nie spodobały się inwestorom. Dziś podczas konferencji przedstawiciele spółki mówili m.in. o niższym przyroście nowych klientów i podwyższonej liczbie rezygnacji tych dotychczasowych. Spółka zapowiada pracę nad cennikami i nowymi projektami. Szczegóły mamy poznać w ciągu pół roku. Dodałbym jeszcze w temacie czerwonych wyróżnień: Agore, może nie było tutaj dużego spadku, bo akcje potaniały finalnie o 3,1%, no ale być może miała tutaj istotny wpływ informacja, że spółka sprzedała grupie Pracuj większą część udziałów w HR Linku za 6,2 miliona złotych. I dodam jeszcze, że Widłowy dziś nie trzymał Redanu, no i ten po dwóch dniach mocnych spadków, dziś przepraszam, mocnych wzrostów 50% dziś spadł o 18,4%. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś 9 emitentów, w tym m.in. Enterr, PKBEX i Torpol. Natomiast na analogicznym minimum dwie spółki TenderHat i wspomniany już tekst. Z ciekawostek technicznych, dziś chciałem Państwu pokazać wykres podesłany przez pana Michała, jednego z widzów kanału. Pan Michał porównał wykres indeksu WIK z liczbą tak zwanych siłaczy. Siłacze to prezentowane przeze mnie w raportach tygodnia płynne spółki z kursami akcji powyżej średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Wykres widzicie Państwo na ekranie, a pan Michał, podkreślając relatywnie mały zakres danych i krótki okres analizy, doszedł do kilku wartych uwagi wniosków i są one następujące. Po pierwsze, w październiku 2022 mieliśmy dołek Bessy na naszym rynku, a liczba siłaczy wynosiła wówczas tylko 15. Rynek był więc niemal całkowicie wyprzedany, no a później weszliśmy w fazę trwającej Hossy. Po drugie, podczas korekt z marca i października 2023 roku ilość siłaczy była relatywnie niższa, ale i tak większa niż podczas dołka Bessy. Można więc zatem próbować na tej podstawie odróżnić dołek od końca korekty. Po trzecie, bardzo ciekawie prezentują się same momenty odwrócenia podczas korekty. Następują one, gdy liczba siłaczy skokowo wzrasta z tygodnia na tydzień, na przykład z 16 na 27, czyli aż plus 69%, lub z 66 na 98, czyli plus 49%. Taki dynamiczny wzrost siłaczy w tabelce może być wręcz sygnałem zapowiadającym odwrócenie i po czwarte patrząc tak na drugą stronę tego medalu gdy liczba siłaczy przekracza 120 daje to potencjalny sygnał by rozważyć częściową realizację zysków bo być może jest to oznaka że rynek się przegrzewa. Panie Michale bardzo dziękuję za tę analizę wygląda na to że liczbę siłaczy można wykorzystać jako taki swoisty oscylator. Jeśli kogoś z Państwa interesuje tego typu narzędzie lub chce stworzyć coś innego, czy analizować tego typu dane, to odsyłam na moją stronę FinSight.pl, gdzie co tydzień publikuję tygodniowe raporty i różne statystyki. A wracając do podsumowania czwartkowej sesji i przechodząc do kalendarium makro. Dziś poznaliśmy wstępne odczyty grudniowej inflacji w Niemczech i Francji. W Niemczech CPI wyniosło 3,7%, czyli było zgodne z prognozami. We Francji odczyt był taki sam, też 3,7%, ale tam prognozowano 3,8%. Dziś poznaliśmy też finalne odczyty grudniowych indeksów PMI dla usług w gospodarkach europejskich. Wypadły one lepiej od prognoz, ale tylko Hiszpania i Wielka Brytania pokazały odczyty powyżej granicy optymizmu, czyli 50 punktów. Dobre wieści są natomiast z Niemiec, bo PMI wyniósł tam 49,3, a prognozowano 48,4%. Po południu napłynęły dane z USA, raport ADP pokazał wzrost zatrudnienia o 164 tysiące, oczekiwano 115, liczba tygodniowych wniosków o zasiłek wyniosła 202 tysiące przy prognozie 215. No i do tego dostaliśmy jeszcze indeks PMI dla amerykańskich usług, który wyniósł 51,4 punktu, a oczekiwano 51,3. Ogólnie więc rzecz ujmując dane z USA były dziś całkiem mocne. Jeśli chodzi o nastroje na rynkach zagranicznych, w Europie były one raczej pozytywne. W górze tabeli z ponad jednoprocentową zwyżką był po południu hiszpański IBEX, zyskiwały też DAX i CACARON. Nasz WIG20 wyróżniał się niestety negatywnie. Tak sobie pomyślałem a propos dzisiejszej sesji i wydarzeń, że trzeba do jego portfela wpuścić jakiegoś dewelopera, to być może będzie lepiej. Na głównych rynkach azjatyckich przeważała w czwartek czerwień, ale spadki w Chinach i Japonii nie przekraczały 0,6%. Na Wall Street druga sesja roku zakończyła się spadkami. S&P stracił w środę 0,8%, a Nasdaq 1,2%. Oba indeksy kontynuowały tym samym swoją spadkową serię i krótkoterminowe schłodzenie. Dzisiejsza sesja zaczęła się natomiast od próby stabilizacji. W pierwszej godzinie handlu S&P zyskiwał 20 Nasdaq tracił, później lekko oba indeksy wyszły nad kreskę. Co do walut, kurs euro do dolara odbijał dziś do poziomu 1,096. Widać na wykresie próbę zwrotu nad wsparciem 1,09, które niemal pokrywa się teraz ze skrzyżowanymi średnimi z 50% i 200 sesji, czyli patrząc od strony analizy technicznej mamy potencjalny dobry moment do zwrotu. Złoty też dziś zyskiwał, dolar spadł w rejon 3,96 natomiast euro, które wczoraj odbiło się od średniej z 50 sesji, dziś oscylowało już nieco niżej przy poziomie 4,35. Na rynku surowców ropa WTI stabilizowała się przy poziomie 72,5 dolara za baryłkę złoto. Oscylowało przy 2045 dolarów za uncję. Na rynku kryptowalut znowu zwrot. Bitcoin rzucił dziś po południu o ponad 3%, odrabiał wczorajsze straty i płacono za niego za jedną sztukę 44300 dolarów. W mediach znowu pojawiały się doniesienia dotyczące ETF-ów, ale już nie chcę ich poruszać, dlatego że, jak wczoraj wspominałem, jest tutaj spory szum medialny, często za informacjami nie idą żadne konkretne argumenty, więc. Po prostu może poczekajmy na decyzję amerykańskiego nadzoru i wtedy zobaczymy co się będzie działo. Co do Ethereum, ono dzisiaj również drożało do 2280 dolarów za token, a kapitalizacja rynku wzrosła w ciągu doby do poziomu 1,68 miliona dolarów. W czwartkowym kalendarium makro poznamy wstępny odczyt grudniowej inflacji w Polsce. Oczekiwany jest spadek z 6,6% na 6,5%. Analogiczne dane będą też ze strefy euro i Włoch, a gwoździem programu będą prawdopodobnie comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli m.in. payrollsy i NFP, no a także raport ISM dla tamtejszego sektora usług. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem słów kilka o postępie od wybitnego polskiego pisarza. Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam oczywiście do komentowania materiału i subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Jutro zapraszam na trzeci odcinek Famy, a kolejne liczby dnia w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.